0: Embarqué pour la lune avec First Man, le nouveau film de Damien Chazelle et avec 3h56, une série originale européen. J'étais euh, enfermé en studio, j'avais couvert le lancement d'Apollo 11 et j'avais suivi jusqu'à l'arrivée de l'homme sur la lune, donc euh, j'ai dû dormir 11 ou 12 heures en 8 jours.
1: I « Landing a man on the moon and returning him safely
0: to the, earth. the Ignition sequence start 3,
1: 2, 1, 0. »« 3h56. »« Au moment
0: même où Armstrong mette
1: les sur la Lune. »« Michel Anfrol est journaliste. Il débute sa carrière à Europe 1 et en 1969, il a le privilège de commenter en direct à la télévision les images du premier pas de l'homme sur la Lune.
0: Le jour où l'homme a marché sur la lune, euh, j'étais déjà pratiquement enfermé depuis une semaine rue Cognac-G, où se trouvaient les studios de l'ORTF. J'avais en permanence le casque dans les oreilles pour écouter les conversations de Houston, pour savoir ce qui se passait, être prêt à réagir s'il y avait le moindre pépin. Et pendant les heures de diffusion, plusieurs heures par jour, on était très souvent en plateau, euh, Jean-Pierre Chapelle et moi. Alors parfois on, on se succédait l'un l'autre, parce que lui aussi parfois prenait un peu de repos, comme moi. À l'époque, on n'émettait pas pendant l'après-midi, on émettait le soir, quand il y avait des événements très importants le matin, on pouvait émettre le matin, on émettait à la mi-journée, à part le samedi et le dimanche où il y avait des programmes tout l'après-midi, dans la semaine, on s'arrêtait à 14h, on reprenait à 18h, et puis le reste du temps, bah, on avait la mire.
1: Eh bien, il est maintenant 23h, je vais donc prendre congé de vous en vous souhaitant de passer une très très bonne nuit. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.
0: Pour moi, le souvenir le plus marquant, c'est quand après l'arrivée de l'Homme sur la Lune, une fois qu'il avait marché dans ce qui était la nuit en France, je suis allé prendre un café au bistrot le plus proche de la rue cognac G. Quelqu'un que je voyais souvent accoudé au comptoir, mais qui ne buvait pas que du café, celui-là, quand il m'a vu arriver. D'ailleurs, vous n'avez pas fini de raconter toutes vos conneries depuis une semaine Vous, qui êtes aux États-Unis, vous savez bien que tout ça, ça s'est passé dans le désert, en Californie. J'ai l'impression que c'est l'image que retiendra la postérité. Bien sûr, c'est... Un tel télescopage de toutes les notions d'espace, d'histoire, de temps qui est en train de se passer sous nos yeux.
2: C'est l'histoire,
0: finalement. C'est un moment historique. J'étais euh, très ému, mais j'étais quand même très préparé à ce moment parce que j'avais assisté à Houston à des répétitions, j'avais assisté à tous les préparatifs. Je passais mon temps à aller de Cap Canaveral à Houston, de Houston au Cap Canaveral. J'avais aussi euh, vécu la triste soirée de janvier 67 où les trois astronautes sont morts. Mais cela dit, en voyant la façon dont le vol était préparé, j'étais persuadé que tout allait bien se passer. La seule crainte que j'ai pu avoir c'était le décollage de la Lune, parce que ça n'avait jamais été répété en grandeur nature. Donc c'était le seul élément qui restait encore un peu en suspens. Là, ce sera le grand suspense, car à la remontée, là, c'est une opération sous la guillotine. Il s'agit absolument pour le LEM de se mettre en orbite au moins à 15 km, car c'est l'altitude minimale pour que Collins vienne le cacher en sauver ses compagnons. Vous savez, à l'époque, les transmissions en étaient à leur balbutiement. On a l'image en noir et blanc, alors il fallait bien ouvrir les yeux. Et en plus, le ratage que nous avons fait, euh, c'est qu'au moment où Armstrong arrive et va poser le pied sur la Lune, eh bien, nous n'entendrons pas sa phrase, parce qu'il y avait un tel vacarme dans le studio. Évidemment, comme tout le monde était en train de manifester sa joie, du coup, le commentaire d'Armstrong nous a échappé, alors que j'étais là théoriquement pour traduire. À l'heure actuelle, d'après les évaluations de, de la NASA, il y a peut-être entre 500 millions et 1 milliard d'individus qui suivent dans le monde entier cette expérience lunaire. D'après ce qu'on disait, on pensait que 80% à peu près des Français avaient pu suivre l'arrivée de l'homme sur la Lune, d'ailleurs. Le meilleur exemple, c'était de voir la tête des gens le matin. Je traverse le pont d'Alma pour rentrer chez moi, comme j'habite à côté aussi de Cognac-Gé, et je voyais les gens qui sortaient du métro, qui avaient vraiment une petite mine. On voyait des gens qui avaient très peu dormi. Comme à l'époque, je présentais quand même le journal de 20 h presque tous les jours, et puis en plus le vol d'Apollo 11, beaucoup de personnes m'arrêtaient dans la rue. Et j'avoue que pour un journaliste, c'est toujours un peu gênant quand on vous arrête et qu'on vous demande un autographe. Si j'avais à l'époque disposé des moyens d'aujourd'hui, moyens évidemment techniques, avec la prolifération des satellites, parce qu'à l'époque, il faut se souvenir aussi que nous ne pouvions avoir à peu près que 90 minutes de retransmission avant d'être dans une zone d'ombre. Les satellites ne passaient pas 24 heures sur 24. Donc aujourd'hui, on aurait encore davantage d'images parce qu'on recevrait les relais américains de Goldstone et d'ailleurs, on les recevrait en permanence. Donc ça, ça serait déjà un progrès technique. On aurait également les images en couleur, euh, et puis, euh, connaissant la télévision d'aujourd'hui, nous aurions dû, toutes les demi-heures ou toutes les heures, nous interrompre pendant quelques minutes pour passer de la publicité.
1: En 1969, la télévision en est encore à ses balbutiements. Mais est-ce que cet événement historique, suivi par la planète entière, a impacté l'audiovisuel Est-ce que ce petit pas de l'homme a été un pas de géant pour la communication
2: le 20 juillet 1969, j'ai vécu comme le plus grand coup de pub de tous les temps.
1: Jacques Seguela, publicitaire.
2: J'ai vu euh, là-dedans la puissance américaine pour bouleverser les règles de la publicité. Parce que finalement, j'ai compris ça comme « Armstrong » étant à l'espace, ce que Marco Polo était à la Terre. C'est-à-dire que l'un avait fait un grand voyage pour aller nous ramener des spaghettis, qui est la première nourriture terrestre, et l'autre avait fait un grand voyage pour nous ramener la plus grande des marchandises, le rêve. Puis, elle a inventé le storytelling. C'est la première fois que c'était organisé par la NASA, qui avait un des plus gros budgets de communication des marques américaines, pour faire de la NASA une marque qui ne vendait pas de produits, sauf le rêve. Et puis, elle a surtout ouvert aux publicitaires un nouveau champ de publicité, et ouvert aux marques. Toutes les plus grandes marques du monde, ils sont allés, à un moment donné, de leur truc sur la lune. Je me souviens de Duracell qui disait « la pile avec laquelle vous allez plus loin, c'était pas si mal ». Aldrin et Armstrong ont inventé le plus beau slogan de tous les temps. C'est là que commence la pub. Petit pas, un grand bond euh, pour l'humanité. Quelle merveille Alors, est-ce que c'est sorti inopinément Est-ce que ça avait été préparé C'est là aussi où Armstrong pense une élévation. Et donc, très vite, la NASA s'apercevra de l'or qu'elle a dans les mains, qui est une mine d'or qui peut se tarir. Parce que cet or, c'est l'or des députés et des sénateurs américains. Si Washington ne crache pas, il n'y a plus de rêve. Et donc, elle va se mettre à la publicité, et elle va devenir une des marques les plus dispensieuses du monde, parce qu'elle ne va pas arrêter de communiquer et... Le miracle, c'est que 50 ans après, le publicitaire que je suis est en train de leur faire de la pub gratuite. <rire> la finalité de tout ça, parce qu'il faut quand même une finalité aux choses, c'est évidemment de communiquer sur le rêve et de faire rêver les gens. Sinon, ça ne sert à rien, ça coûte quand même des fortunes. Donc la mission, et je pense d'ailleurs que les astronautes sont choisis en partie pour ça, il faut qu'ils reviennent sur Terre et qu'ils témoignent de ce rêve qu'ils ont vécu. Car finalement, qu'est-ce qui manque le plus à la Terre Le rêve.
1: It's one small step man, one un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et vous Michel Enfrolles, qu'auriez-vous dit en marchant sur la Lune à la place de Neil Armstrong
0: En débarquant après une semaine de navigation <rire> intersidérale, en arrivant sur la Lune, en voyant que tout s'était bien passé et en mettant le pied sur le sol lunaire euh, je ne pense pas avoir été en mesure de faire une phrase historique comme celle d'Armstrong euh, j'aurais dit ouf 3h56
1: est une série originale produite par Europe 1 en partenariat avec Universal aux commandes pour vous faire revivre les premiers pas de l'homme sur la lune Claire Azan à la direction éditoriale Alain Sirou, Jean-Philippe Ballas, Lord d'Autriche et Fanny Rascle pour la série d'entretien. Marco Grunfeld à la production et Olivier VR au mixage. Découvrez l'ensemble de la série sur le site ou l'application Europe 1, sur Apple Podcasts ou sur vos plateformes habituelles d'écoute. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous!
0: Pour continuer le voyage vers la Lune, ne manquez pas First Man, le nouveau film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling dans le rôle de Neil Armstrong. Neil, si ce vol est un succès, vous entrerez dans l'histoire. Nous ne prévoyons rien d'autre qu'un succès sur ce vol. First Man, l'histoire du premier homme sur la Lune,
1: l'aventure unique de la mission la plus dangereuse de l'histoire. Le 17 octobre au cinéma.